0: Восточная шкатулка. Добрый вечер. У микрофона Евгений Яковлев. И с нами, как всегда, в это время и в этот час Алексей Александрович Маслов. Здравствуйте! Ну, разгораются страсти с новой силой. Китай, США. И в это дело втягивается Канада. Дело компании Huawei. Да, во-первых, да, здравствуйте,
1: во-вторых, это потрясающее дело, потрясающее по многим параметрам, потому что шаг за шагом в США, на самом деле, конечно, это США, раскручивает китайское дело. И не, делал, не только в Huawei, я думаю, что в дальнейшем пострадает еще и ZTI или, ну, то есть все крупнейшие китайские лидирующие компании. Я напомню, в чем, в принципе, дело. Huawei это компания, которая формально является акционерным обществом, но которая была создана, конечно, при гигантской поддержке государства. И Huawei начинала с того, что выпускала силовые кабели, провода, и практически на этом и поднялась. То есть, когда весь мир еще только-только открывал для себя дешевый Китай, Huawei уже тогда поставляла огромное количество вот всех этих проводов, и, скорее всего, как многие говорили, какие бы провода, чтобы на них не было написано на этих проводах, в вашей квартире всегда идут провода Huawei. А потом Huawei очень долго и очень активно сотрудничал с компанией Motorola, перенимала многие технологии, в том числе и передающие технологии. И в конце концов Huawei сама начала создавать и передающие устройства, и передающие вышки, и сегодня очень многие вышки, которые стоят по всему миру, по-моему, насколько я понимаю, и в России частично, они либо целиком, либо по компоненту выпущены вот в этой компании Huawei. Но Huawei и это показалось мало, это действительно такая не даже не идущая, а прочая вперед компания, она начала выпускать и бытовую электронику. Сначала по OEM, то есть выпускала для каких-то других компаний, которые на этих телефонах, на, комп... на планшетах ставила свои сначала лейблы, а потом Huawei начала выпускать и свои вещи, и вот если сравнивать среди многих китайских компаний внутри Китая, много электроники, которая выпущена Huawei, считается, ну, если не самая престижный, то как минимум самый качественный. Потому что Huawei это компания, которая сумела сделать из своего бренда международный бренд. Ведь, честно говоря, не так много китайских компаний вышли на международный рынок под своими брендами. Huawei это тот бренд, который вы встретите практически повсеместно и в странах Африки, и в странах Персидского залива. Когда вы приезжаете, например, в некоторые страны Персидского залива, то есть арабских стран, вы видите сразу же рекламу Huawei. Huawei финансирует и создание местных банков, то есть это конечно гигантская международная корпорация. И я обратил внимание, что когда Китай заходит в какую-то страну по серьезному, первое туда заходит Huawei, и ховей сразу проводит, что называется, разведку боем, открывает свои иногда лаборатории, иногда свои производства и всегда сразу влезает в телекоммуникационное оборудование, потому что контроль за телекоммуникациями это контроль практически за всей страной. Huawei долгое время, например, в Африке скупала радиочастоты, и хотя они не используются, потому что, например, с длинных волн уже практически все ушли, перед же на коротких волнах, все радиостанции, в основном радиостанции работают иногда на средних волнах, но в любом случае Huawei покупал эти волны в надежде, наверное, что вдруг когда-нибудь запустит свои, свои радиостанции.
0: Ну или а здесь какие-то другие технологии для других каких-то нужд?
1: Да, скорее всего. И в этом плане, конечно, Huawei, говоря простым русским языком, сильно мозолила глаза очень многим лидерам, лидирующим компаниям западного мира, которые, которых Huawei, конечно, подвинула. Я думаю, что, например, в крахе компании Motorola, я напомню, что она была американская, потом приходила из рук в руки, ее купил одно сначала там, после долгих перехода, в конце концов, она оказалась конечно, компанией бренд сам по себе у другой комп китайской компании Lenovo. Но в любом случае Huawei, на мой взгляд, и была тем грубовщиком, которая методично... Копировала оборудование, копировало технологии моторолы в конце концов, вот так серьезно разорила ее. Была и другая компания, китайская, американская, которая очень активно действовала, или ошибаюсь, еще в начале 2000 х годов. Сейчас она практически исчезла, знают они только знатоки. Это компания Palm Computing. Это та, которая, наверное, одна из первых выпускала самые удобные на ладонные компьютеры. Очень удобная и именно многие вещи, которые выпускались, этой компанией выпускались как раз на заводах Huawei, и Huawei первое, одна из первых выпустила свой на компьютер, который, ну, скажем так, случайно был полностью похож на вот это Palm Computing, и, по сути дела, вот... Палм Компьютеринг очень рассчитывал, что будет активно работать и в Китае, и по всей Азии, но его уже Huawei туда не пустило. То есть Huawei – это грамотная, агрессивная, абсолютно современная компания со штаб-квартирой на Манхэттене, с одной штаб квартиры естественно, вторая, или точнее, первая штаб-квартира находится в городе Шэньчжэнь на юге Китая. И вот арест Мэн Huawei – это, по сути дела, главного финансиста, главного финансового менеджера компании – и самое главное, наверное, дочери основателей компании, это, конечно, удар по серьезному китайскому бизнесу. И понятно, почему? Потому что Мэн Хуавей, наверное, никто как другие. Да, 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 Прошу прощения, да, конечно. Мэн Вэнджоу извините, ради бога, да, зовут, конечно. Мэн Вэнджоу, Мэн Чжо, как никто другая, знает финансовые основы компании и логику развития компании она является, являлась точнее и лицом компании практически со всеми крупными политическими деятелями в том числе с российским президентом встречалась именно мэн Ван и не случайно сейчас весь мир обошли ее фотографии с президентом путиным на одном из экономических форумов она присутствует сидят рядом судя по всему по фотографии мило беседуют то есть это конечно лицо это кто не видел фотографии советую посмотреть очень на мой взгляд симпатично и такая очень хорошо, хорошо ведущая себя женщина, очень хорошо себя подающая. Такой тип современного китайского менеджера, женщины, который сейчас уже довольно часто встречается в Китае. И вот зачем мне сделан арест? Я напомню, что я формально обвиняют в том, что она участвовала в руководстве компании, которая была дочерней структурой компании Huawei и эта компания участвовала в сделках с Раном, а сейчас, судя по всему, еще и прибьет и северную Корею. Формально эта компания прекратила свое существование в 2016 году, и через несколько лет всплыла вот эта история. Это значит, что американцы очень внимательно отслеживали, имели досье на, наверное, не только на нее, но вообще на всю компанию Huawei и на другие китайские компании которые лежали под сугном до поры до времени пока собственно говоря трамп не начал вот этой вот антиамериканской кампании второй момент на который он обращает себя внимание то что нигде абсолютно не опубликованы что не то она делала хотелось бы конечно посмотреть некоторые документы или по крайней... то есть ее обвиняют мы знаем в чем ее обвиняют а вот какой то конкретики нету Наверняка она где-то есть, поэтому американцы ее держат тоже пока в загашнике, чтобы потом же ей выстрелить. Китай резко ответил. И Китай вот на сегодняшний момент... Пока мы здесь сидим, вот беседуем, насколько можно понять, уже три канадца задержаны. Да, уже даже три. Да, уже три, да, был два, да, на сегодняшний момент уже три. И причем двое из них, вот первые, которые были задержаны, они жили в Китае. Один жил в городе Даньдунг. Даньдунг город это Даньдунг, точнее, это город, который находится на границе Северной Кореи. Один из, э, то есть это город китайский, но там в основном, например, северокорейские ресторанчики. Это город, где северные корейцы работали, естественно, по соглашению с Китаем через который, через этот город возились очень многие китайские товары в Северную Корею, и там же иногда, собственно, жили и некоторые западные наблюдатели, опять-таки абсолютно официально, поскольку это была ближайшая точка, где можно было наблюдать за Северной Кореей. Город Даньдун сейчас почти, скажем так, вымер, мне просто приходилось там быть недавно, когда-то это был такой северокорейский город на территории Китая. А сейчас, после вот всех этих санкций против Северной Кореи, поскольку были наложены, я напомню, санкции и на зарубежную рабочую силу для северных корейцев, им пришлось отозвать очень многих корейцев обратно, и город утих, он стал таким тихим и очень захолосным. Вот один из этих... Канадцев, собственно говоря, и Спайвер его зовут, он не просто жил на территории вот этого Дайндона, он еще был руководителем такого, такой организации, называется организация Пайкту, это название организации поэкту по культурному обмену. И Формально он, опять-таки, встречался с северными корейцами, есть, обошли опять-таки весь мир фотографии его встречи с Кимченыном. То есть такой человек, и, кстати говоря, очень многие говорят, что он один из самых опытных, наверное, аналитиков был по Северной Корее. В чем его обвиняют пока непонятно. Но, судя по всему, его обвинят в шпионаже. Я так понимаю, что к этому делу движется. Второй – канадец, это сотрудник, бывший сотрудник канадского посольства, который ныне является аналитиком в одном из крупнейших аналитических центров, и тоже они между собой знакомы, и с он, например, довольно много участвовал в консультировании, китайцев и северокорейцев по поводу бизнеса и по поводу культурных обменов. То есть, я думаю, что выбрано не случайно, и в конце концов, я думаю, что Китай будет наращивать количество вот этих вот людей. Самое главное, что у Китая много вариантов и много способов, каким образом прихватить канадских или китайских или американских бизнесменов. Ситуация с бизнесом в Китае чем-то напоминает ситуацию с российским бизнесом. То есть, когда человек работает, он всегда что-нибудь донарушает. И не потому что он так хочет нарушить, а потому что так выстроена система. Масса законов, масса неопубликованных документов или опубликованных но непрочитанных, или опубликованных на китайском, очень много протекционизма. То есть, в любом случае, иностранность все время где-то ходит на грани. Работать, как в США, то есть вот сидеть спокойно в офисе, закрывать счета, платить налоги, дело заниматься поставками, в Китае очень сложно, почти невозможно для иностранцев. И вот я думаю, что сейчас Китай, конечно, на всех собирал и собирает такие досье на иностранцев. Когда надо прихватить и американцев, когда надо прихватить и канадцев.
0: Ну вот можно вопрос все таки зачем Канаде это нужно? Которая тоже пострадала, в общем-то, от торговых не таких уж позитивных решений Дональда Трампа, она вроде подключается к этой же войне. Правильно я кого не понимаю?
1: Да, абсолютно правильно, потому что Канада страшно зависима от США. Вот если... Да, конечно, Канада независимое государство, но ну что уж там говорить. Вот масса канадцев, например, как мы знаем, работает в США, поскольку без визы и въезд вы переезжаете через вот этот замечательный Rainbow Bridge, который один из мостов, который соединяет Канаду в районе городка Ниагарский водопад, собственно, где находится этот Ниагарский водопад, они приезжают поработают в США и уезжают обратно на субботу-воскресенье в Канаду, это вот как к нам проехать на дачу. Это на бытовом уровне, на уровне государств, я напомню, что у Канады, по сути граница только с США – Канада полностью зависит от американских и поставок, и инвестиций, масса совместных предприятий, поэтому просто так взять и разругаться с США Канада не может, у Канады нет самостоятельной внешней политики. Канада много пытался установить отношения, я думаю, много в объемах торговли с Китаем. Си Цзиньпин встречался с канадским премьером, они, кстати говоря, обсуждали и вопросы создания различных зон свободной торговли. То есть казалось, вот вот будет наращиваться сотрудничество. США очень грамотно вбили сейчас клин между Канадой и Китаем. То есть, конечно, Китай не может уже зайти на североамериканский континент через Канаду это очевидно. И, и Канада, скажем, не дипломатичным языком, оказалась просто в дурацком положении. Но что нам может сделать с другой стороны? У нее нет, еще раз говорю, каких-то других союзников она не может вне США проводить свои, свои какие-то операции. И если, например, вот, как ни странно, даже у Мексики есть какая-то своя особенность, потому что Мексика очень тесно связана вот с этим, с латиноамериканским миром, исторически и так далее, и, а у Китая есть своя позиция по отношению к Латинской Америке, к США, Китай очень активно там работает, и через Латинскую Америку, через, например, Аргентину, Бразилию, вот он пытается затянуть и Мексику в свой ареал взаимодействия. А вот у Канады нет никакой своей внешней политики. Канада – чистая, спокойная страна. Чего, я думаю, опасались еще и американские политологи. Я напомню, что в Канаде, с уме в Торонто, гигантские чайно тауны я… Это даже не чайно таун это я неправильно выразился, это просто гигантские кварталы, где проживают китайцы, и не как маленькая гета, это просто районы города, где стоят и китайские офисы, заведения, где основной язык китайский, где вы приходите в любой ресторанчик или в любую аптеку, и лучше, чтобы вы говорили на китайском, потому что на английском они говорят хуже. Вы там можете рассчитываться, там приработает система расчетов через китайскую систему Вичат. Это та же самая, это мессенджер китайский, но через нее можно рассчитываться, можно рассчитываться в Китае. Это стандартная система расчетов с телефона, и вот еще и в Канаде тоже работают. В, Кита... в Канаде работают все китайские кредитные карточки, то есть вот этот вот анклав на территории Торонто, есть, конечно, и в Атаве, но Торонто – главная такая вот опора китайцев, это, конечно, раздражитель для США, потому что туда приезжают очень много не просто китайцев, а бы каких, туда приезжают уже современные китайцы учиться и работать, и количество канад... китайцев в Канаде постоянно возрастает. Есть небольшие конфликты, потому что есть уже китайские кварталы, где боятся селяться, селиться не китайцы. Но, тем не менее, если бы дело продолжалось так, оно продолжалось, как продолжается, я думаю, что влияние Китая на Канаду стало бы колоссальным, фантастическим, просто особенно в некоторых городах. И учитывая, я напомню, что Канада гигантская по своей территории, но очень маленькая по населению, потому что большая часть Канады, вот туда, ближе к Ньюфаунленду, это же холодно, холодно. Не просто холодно, а очень холодно, когда вы отъезжаете уже от Торонто туда на север, вот где идут, за Оттава, это просто холодная территория, где мало кто селится. И вот китайцы, ну на мой взгляд, отхватили себе самый интересный кусок, Торонто – это прекраснейший город, относительно теплый. Ну, там климат приблизительно такой же, как и в Нью-Йорке или в Баффало, поскольку, ну, строго говоря, с Баффало они находятся по разные стороны от озера, от Великих Американских озер, от озера Мичиган, от озера Эри, поэтому как раз с Канадой. Скажу, с точки зрения американцев, Трамп поступил очень грамотно, он выбил Канаду, как вот ножку у стула из-под Китая. Пожалуйста, отодвиньтесь. Да, и более того, теперь в Канаду китайцы не зайдут, я имею в виду крупный китайский бизнес. Вот это, как бы мы ни смеялись над Трампом, понятно, что не он продумает политику, там наверняка сидят, судя по всему, очень грамотные ребята, которые классно ссорят страны между собой. Поэтому вообще вот ситуация, начало вот этой ситуации с госпожой Мэн – это начало очень, обмена очень серьезными ударами есть есть еще один момент который обращает все внимание это очень личный выпад вот когда идет борьба между сша и китаем в области торговых войн это не лично это такая борьба между странами а здесь просто нанесен удар по члену китайской финансовой элиты личный вот я думаю что мы сейчас еще увидим этот обмен ударами как говорится в следующем году это, вот, это начало вот этих вот обменов. И есть же вот сегодня новости, просто в продолжении того, о чем мы сейчас говорим. Это новости, связанные с выступлением Байдена о проникновении Китая в Африку, России и Китая. В Джон, Джон Болтон. Зинди, да. Джон Болтон сейчас, да, Джон Болтон, да. Значит, я обращу внимание, что что вообще говорит болтом по этому поводу? Во-первых, есть хорошая новость для нас: он называет
0: две великих державы: Россия и Китай. Китай, точнее, и Россия. Давайте процитирую. Да. Конкуренты из числа великих держав, то есть Китай и Россия быстро расширяют свое финансовое и политическое влияние в Африке. Ну, спасибо за великие державы. Приятно. Да.
1: Значит, Америка признает и нас, и Китай великими державами что здорово. Про проектовение в Африку. Конечно же, удар нанесен опять-таки по Китаю. Присутствие Китая в Африке сейчас очень значительно, и если Китай раньше, так сказать, бил по группам стран, ну, там, Северная Африка немножко в, Маг... в страны Магрия бы заходил, в Южную Африку очень большие связи с Южноафриканской Республикой, сейчас Китай уже бьет по территориям. Китай активно работает в, в Заире, в... В... в Кении, в Эфиопии, в Танзании, и практически все остальные железных дорог подчинено, конечно, Китаю. Китай открывает новые стипендии для ЮАР. В ЮАР просто китайская тема не сходит со страниц газет, благодарственная китайская тема. Если кто-то из ЮАР, в том числе и руководство страны приезжает в Китай, а бывает он там часто, мы видим просто слова глубокой благодарности китайскому, китайской партии и народу за то, что поддерживает ЮАР, потому что Китай превращается в основном
0: инвестора в США. А какие еще сферы, кроме строительства железных дорог, какие еще сферы охватывает Китай в Африке? Все инженерные сооружения, не только
1: дороги, городское строительство, и здесь Китай действует очень грамотно. Сначала он в прямом смысле дарит либо президентский дворец новый, либо он дарит, например, какой-нибудь театр Само по себе здание, и все говорят, как здорово Китай все построил. А потом Китай уже говорит: ну а теперь давайте мы будем строить как под кредиты, потому что понятно, что в этих странах чаще всего денег не бывает. Откуда кредиты Китай выдает связанные кредиты этой стране? вот, Например, так было в Мозамбике. Китай выдает кредит Мозамбику, но деньги поступают не в, сам, не в саму все стороны, не в сам Мозамбик, а выдаются китайским компаниям, которые, собственно, и строят, из которых не платят зарплату, закупают китайское же оборудование. И что получается? Да, действительно, китайцы все построили, здание сдано, или железная дорога существует, но при этом деньги не ушли из Китая. Возрос не ВВП страны, в данном случае Мозамбика, а ВВП Китая. Ну и самое главное, страна осталась креди... с долгами, с которыми надо рассчитываться. Расчет по вот этим сооружениям... То есть, чтобы вернуть деньги, это очень сложный момент, потому что такие железные дороги очень медленно окупаются. Соответственно, Китай просто начинает участвовать в управлении и
0: потихонечку прибирает это к своим рукам. Что как раз и очень не нравится Вашингтону. Продолжим тему сразу после выпуска новостей. Восточная шкатулка. И мы продолжаем вместе с Алексеем Масловым. Напомню, что Джон Болтон, советник Дональда Трампа по национальной безопасности, обвинил Россию и Китай в расширении влияния в Африке, и Вашингтон намерен противостоять этому влиянию. Что может предпринять Белый дом?
1: Я думаю, что есть еще один аспект, уже касающийся России вот в этих обвинениях. Понятно, что Россия сейчас далеко не самый крупный инвестор, Россия пыталась работать в Африке, например, с телекоммуникационным оборудованием, несколько наших крупнейших операторов телефон, мобильной связи пытались выйти на Африку, но не так все оказалось хорошо, потому что, ну, назвав, с Африкой надо уметь работать, а, к сожалению, это тоже один из парадоксов, количество специалистов, российских специалистов по Африке просто минимально и некогда великая российская африканистика просто превратилась сегодня, вырождается и превратилась в изучение традиций африканских народов, но никак не современного африканского бизнеса. У Кит... В Китае та же самая история, честно говоря, в Китае вообще не было никакой африканистики никогда, но в Китае есть другое, Китай готов платить, готов раздавать подарки, назовем это так вот мягко, и Китай проникает в основном в промышленность африканскую, в железные дороги, в инженерные сооружения, а вот Россия, судя по всему, вызывает опасения США как один из крупнейших продавцов оружия. Да, Россия заметно в 3 даже в 4 раза отстает от продаж вооружения США по всему миру. Но так или иначе, Россия ⁇ это серьезный игрок на этом рынке. И китайские инвестиции, плюс российское, плюс российское вооружение в Африке, конечно, могут сделать свое дело. Но есть и другой аспект, обратите внимание, как подают эту новость американцы, что Россия и Китай, точнее Китай и Россия залезают в Африку. Еле уж говорить по-честному, у России свои интересы в Африке, у Китая свои интересы. Иногда они пересекаются как конкурентные интересы. То есть, например, если брать такие страны, вот тот же самый Мозамбик, о котором мы говорили, и где на гербе страны находится, я напомню, автомат Калашникова, это наша традиционная сфера интересов. И туда очень активно залезает Китай. Так же, как традиционными сферами интересов являются многие страны Черной Африки, Центральной Африки, поэтому я думаю, что не надо здесь объединять, как бы американцы не хотели, Россию и Китай, как некий вот такой тандем, как сегодня еще многие, не сегодня, а вот несколько дней назад было опубликовано, что Россия и Китай создают азиатскую антанту. Это очень смешно, конечно, по-своему. То есть, главное сейчас запугать весь мир, что Россия и Китай сейчас объединят усилия и против кого-нибудь пойдут, против США. идет, конечно, страшная абсолютно контрпропаганда против России и Китая, и я думаю, что здесь есть задняя такая мысль, а, может быть, мысль вполне очевидная, чтобы вбить клин между Китаем и Россией, рассорить их сначала свести их как двух мальчишей-плохишей, чтобы кто-то замахал руками и сказал, нет-нет, мы вообще не, не про это, мы, мы хорошие, мы за спокойную мировую торговлю. Ну, конечно, хорошим будет Китай в этой ситуации. Ну, естественно, Китай, потому что Китай, вот он такой медленный, такой, вот он весь Китай похож на нынешнего Дэн Сяопина, такой иногда улыбающийся, строгий, но всегда патерналистский, вот он готов понять и простить. Россия, конечно, более жесткая, более агрессивная, и Россия находится, конечно, в экономически в более тяжелом положении, чем Китай. И вот здесь есть еще одна вещь, которую я хотел бы с вами поговорить и затронуть, скорее, это уже подведя некоторые итоги года, мы, я думаю, еще будем подводить вообще по российскому-азиатскому направлению, но так уж получается, что последнюю часть года ньюсмейкером был Китай, Китай – США, Китай – Россия, есть несколько моментов, которые обращают на себя внимание. Во-первых, очевидно, что в этом году российско-китайская торговля возрастет. Возрастет она больше 100 миллиардов долларов, составит, может быть, 105, может быть, 107, кто-то говорит, 110 миллиардов. То есть она преодолеет вот этот вот психологический рубеж в 100 миллиардов.
0: Ну вот по сравнению с прошлым годом это примерно сколько? Ну, в прошлом
1: году было 86 миллиардов, по китайским подсчетам, было 89 миллиардов, у нас есть некоторые разница в почетах, но это серьезный рост, конечно. Хорошо ли это? Да, однозначно хорошо. Но я напомню, что вот такой рубеж 100 миллиардов должен был быть достигнут в 2015 году. А у нас наоборот в 2014-2015 годах
0: получилось проседание. Пробоксовка. А почему?
1: Измени на нефть раз, а потом вообще-то начались вот эти вот антироссийские санкции и Китай себя повел, мягко говоря, очень странно в этом плане. Китай не стал был большой же расчет на то, что Китай будет участвовать в российском импортозамещении, то есть будет инвестировать и при помощи Китая Россия создаст новые предприятия, которые потом будут работать на Российскую, возможно, российско-китайскую. На дружеское плечо не подставил. На мой взгляд, не подставил. Китай проявил абсолютно разумную с точки зрения Китая экономическую осторожность. Если начались санкции, зачем же вкладывать в ту страну, которая сегодня находится под санкциями? Так размышляет любой бизнесмен. И Китай, Китай очень холоднокровен в этом плане. И здесь есть еще одна. Вещь, которую надо нам понимать. Мы имеем дело со страной, я имею в виду с Китаем, у которого тысячелетняя история дружбы и сотрудничества со страной. Китай всегда очень обаятелен, и Китай всегда абсолютно во все времена проявляет максимальное дружелюбие к своим партнерам. Китай очень-очень редко бывает по-настоящему агрессивен, открыто агрессивный, Китай может быть агрессивен в плане экономики, то есть пролезать в экономике других стран, это да, но так, чтобы пугать, обижаться, это просто исключительные истории. И иногда вот это вот традиционное дружелюбие, мы, некоторые российские политики, некоторые бизнесмены принимают за некую эксклюзивность отношений. На мой взгляд, никаких эксклюзивных отношений между Россией и Китаем нет, их и не должно быть. Китай и, собственно говоря, руководство Китая, объезжая многие страны, и европейские страны, азиатские страны, для всех говорит одну и ту же формулу о том, что отношения лучше, чем когда бы то ни было, что мы развиваем наши добрые отношения, что данная страна является нашим основным партнером. Вот эти формулы традиционные говорят о том, что действительно Китай ценит страну. Но говорить о том, что, ну, поскольку, опять-таки, мы читаем про Россию, мы не читаем про то, как Сидзинпин, предположим, посетил страны АСИАН, или вряд ли кто-то осведомлен, о чем были переговоры, ну кроме специалистов, между Сидзинпином и руководством Испании, нам кажется, что все это лично к нам обращено. Зря не читаем. Ну да, зря не читаем. Потому что тогда бы стало понятно, что вот к нам применяются те же самые формулы, что ко всем другим странам. Это нехорошо, хорошо, не плохо. Это просто такой тип установления дружественной дипломатии. Поэтому это надо учесть, отложить в сторону и смотреть на реальные шаги, реальные поступки. На мой взгляд, вот как раз здесь и происходит некий сбой в нашем понимании Китая. С одной стороны, как я уже сказал, в этом году вырастет и выросла, точнее, уже двусторонняя торговля, и опять-таки это можно поставить в любом случае знак «плюс». Но есть некоторые два минуса, один небольшой, а второй чем большой, рядом с этим плюсом. Небольшой – то, что, к сожалению, особо не изменилась структура этой торговли. То есть, как Россия продавала от 65 до 70% минерального, то есть, минеральных ресурсов в Китай, то есть нефть, газ, так она сейчас и продает. Мы нарастили в этом году некоторое количество сельхозпродуктов, мы нарастим, например, там в том числе мука пошла в Китай, небольшой объем сои. И это, это очень здорово. Но с точки зрения общих объемов торговли, это мизер. Это 1,7 миллиарда, может быть 2 миллиарда. Это не так уж и много по сравнению с 700 миллиардами, на которые мы выходим. Это небольшой минус, но это говорит о том, что мы не можем раскачаться, мы не можем пробить технологический китайский рынок, мы не можем сделать, то есть предложить Китаю что-то другое. Почему? Могу пояснить. Вот, например, что мы можем продавать, ну, кроме сельского хозяйства? Мы можем, например, продавать продукты глубокой нефтепереработки, то есть нефть туда, а уже готовые продукты. Для нас это выгодно, потому что, во-первых, это рабочие места, во-вторых, это прибавочная стоимость, это может быть полимерные масла, это ну, масса всех вещей можно продавать. И вообще это рациональное потребление уже. Конечно, это сырья. рациональное потребление. Более того, это, таким образом мы создаем свою промышленность. Торговать постоянно нефтью, газом, ну нефтью, это просто, просто, можно сказать, безумие. Это э, как временная мера, да, но как постоянная, и за счет этого наращивать торговлю, это безумие, опять-таки загонять страну вот в эту вечную сырьевую зависимость. Так почему же Россия не может выйти на рынок глубокой нефтепереработки Китая, продавать уже готовые продукты? Может быть, Китай запрещает? Нет, Китай не запрещает. Но мы знаем, например, что глубокая нефтепереработка в США – это уровень нефтепереработки, там, крекинга и так далее, это 95% переработки, это очень высокий уровень. В Европе чуть пониже – 85-90%. В России лучшие заводы показывают там 76%. То есть, в России уровень глубокой нефтепереработки ниже,
0: чем в США и в Европе. Давайте сейчас сделаем маленькую паузу, отпустим некоторые региональные вещания Вести FM на собственное вещание, а с остальными продолжим. Восточная шкатулка. Вести ФМ. И вот мы снова в эфире. А насколько отличается наша глубина переработки? К сожалению, сильно отличается то есть, глубина
1: переработки 70-75%. Это уровень такой стандартной переработки, так, например, действуют некоторые латиноамериканские страны. Колумбия продает еще меньше нефтепереработки, но Колумбии, строго говоря, не надо. Она давным-давно половину своих ресурсов просто продала а Китаю. Ее это не волнует. Там другой уровень коррупции, другой уровень просто понимания жизни. Но мы не можем себя сравнивать с Колумбией, это другой вопрос. Я приведу другой пример, хорошо мне известный. Один из наших российских заводов, небольшой, очень небольшой, в Нижнем Новгороде, который увеличил глубину нефтепереработки, предложил свою продукцию Китаю, Китай сказал, да, вот мы тоже самое закупаем в Германии, и оказывается, что в России глубина переработки… Такая же, как в Германии, а цена дешевле. И тут же начал закупать в России. Это очень небольшой пример, несущественный для общих объемов торговли. Но то есть, речь идет о том, что, оказывается, для того, чтобы что-то предлагать на конкурентный китайский рынок, надо иметь конкурентный российский товар. То есть вот это, на мой взгляд, мешает нам изменить структуру торговли. Помню, я сказал, что у нас есть два минуса, один небольшой. Вот это небольшой минус. Я думаю, что постепенно мы поймем, в какую сторону и какие товары надо предлагать. Вот есть другой большой минус, и он, на мой взгляд, должен нас серьезно волновать. Еще раз повторю: сумму: 100 миллиардов долларов это торговля между Россией и Китаем. Россия китайская торговля двусторонняя. А вот каковы инвестиции Китая в Россию? Ведь инвестиции показывают, насколько страна одна доверяет стране другой. Вы же не дадите свои деньги какому-то банку, который, например, явно завтра рухнет. Вы будете выбирать, куда, где разместить деньги. Не только вам вас интересует процент, но и надежность. Вот если Китай недостаточно инвестирует в Россию, значит, что-то здесь не так. Вот что не так, это вопрос очень серьезный, который, на мой взгляд, должен серьезно занимать умы российского государства. Сегодня объем накопленных инвестиций между Россией и Китаем, точнее Китая в Россию, то есть сколько Китай всего вложил в Россию, составляет под одним подсчетом 16-17 миллиардов долларов это по банковским проводкам. По другим почетам расширенным, я назову фамилию человека, который очень внимательно этим занимается, это хороший специалист по российско-китайским торговым отношениям Олег Ремыга, по его подсчетам, это перевалило за 30 миллиардов. Это накопленные инвестиции. Это хорошая, кажется, цифра, но понимаете, что было понятно. Объем накопленных инвестиций Китая в страны ОСЕАН составляет 145 миллиардов долларов. Это, опять-таки, накопленные инвестиции, причем если мы накопленные рассчитываем с 1991 года, то есть момента установления нового как бы, типа отношений с Китаем, то ОСЕАН рассчитывает только с 2000-х годов. Накопленные инвестиции Китая в Европу составляют почти 200 миллиардов долларов. В прошлом году, вот, точнее, не в прошлом, вот в этом году, ну, наши цифры отстают, наверное, на 2-3 на месяца, но будем считать по октябрь, США… Почти, Китай почти на 20 миллиардов долларов сделал покупок в Европе за счет слияний и поглощений. То есть, грубо говоря, перекупил существующие немецкие, французские, испанские предприятия. 20 миллиардов долларов. Китай вложил в эти страны до окончания года, опять-таки, по октябрю будем считать приблизительно 12-14 миллиардов долларов за один год. У нас объем накопленных инвестиций за почти там, 20, больше или 20 лет, составляет 16 миллиардов. Вопрос, что происходит? Надо что-то менять, а что вот меняет. Надо что-то менять в консерватории. Что, что происходит? Значит, вот сегодня я обсуждал с одним из таких аналитических агентств, информационно аналитических агентств странную цифру. Мы показываем, что за последние 2-3 года китайские инвестиции составили в Россию 500 миллионов рублей, не миллиардов, 500 миллионов рублей. Китайцы говорят про 14 миллиардов за тот же самый период. Во-первых, разница в цифрах говорит, что либо деньги заводятся через третьи страны, что опять-таки поднимает вопрос, зачем заводить через третьи страны? Может быть, надо не через офшорные зоны заводить, а сделать прямую поток инвестиций. А есть еще другой вопрос: как вообще, к кому мы обращаемся, к кому Россия, является, обращается, когда пытается завести китайские инвестиции сюда? Обращается, прежде всего, мы, ну так же, как мы считаем, что если у нас государство – это главный держатель всех активов, то в Китае тоже государство должно, китайское государство должно дать команду вкладывать в Россию. Поэтому мы обращаемся либо в государственные, либо в, в прогосударственные китайские фонды. Фонд Шелкового пути, фонд Поиск Путь. Вот мы говорим, давайте. Мы создаем массу каких-то структур, типа прямых, фондов прямых инвестиций российско-китайских, что давайте мы сначала в один котел все сложим, например, как было, 10 миллиардов сложим туда, а потом будем уже разбрасывать на проекты. И это, кажется, очень хороший вариант, потому что 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 тут по мелочам стрелять? Давайте сразу будет сумма, и после этого будем работать
0: это отложит тогда время, момент инвестиции. То есть деньги не начнут работать, пока там не решится вопрос, куда они будут вложены.
1: Абсолютно точно.
0: И самое главное
1: возникает очередной посредник. Давайте посмотрим, как возникают деньги, инвестиционные деньги в двух разных регионах. С одной стороны мы берем Европу. С другой стороны, берем Индию. Вот, казалось бы, самые разные регионы. Я напомню, что с Индией и Китаем не очень хорошие отношения. И вдруг видим, что и там, и там мы видим одинаковую структуру инвестиций, то есть куда они поступают, и видим одинаковую форму, то есть как они поступают. Одинаковая структура, что больше всего поступает в IT-технологии, вообще в современные инновационные технологии, от производства новых там, технологических печатных плат до каких-то стартапов вкладывается очень много в автомобильные дороги, вкладывается очень много, например, в совместные научные и экологические проекты, и очень мало вкладывается в энергетику. То есть, что с Индией, что с Европой. В США, кстати говоря, та же самая история. Китай работает вот по этой схеме. Теперь кто вкладывает самые большие инвесторы в эти страны? Это вот те технологические компании, о которых мы говорили. Это и ZTE, это и Huawei, это и Lenovo, это Alibaba. То есть, компании, которые им инновационны по своей сути. И они, соответственно, лезут в тот бизнес, который им понятен. Это инновация. Если мы посмотрим по Индии, например. А Индия хорошая сравним, потому что все говорят, ну да, в Европе там бизнес, там все очень здорово. Берем Индию. В Индию, только в стартапы компания Alibaba за последний год вложила 2 миллиарда долларов. В молодежные стартапы. То есть Китай финансирует молодых индийских ребят для того, чтобы те что-то развивали. Сколько Китай вложил в российские стартапы? Нисколько. Значит, Потому что мы теперь, мы видим разницу, а разница как раз в том, что Россия и Китай действуют через очень сложную, очень долгую схему государства с государством, фонд с фондом, а здесь бизнес с бизнесом, B2B, стандартная схема, выходит на Китай, предположим, какая индийская или европейская компания, говорит, вот у нас есть проект, вот его срок отдачи, возврата денег, давайте создавать совместное предприятие по типу акционерного общества, и Китай подсчитывает, проверяет расчет, говорит, да, это понятно. Самое главное, что, конечно, для Китая важна скорость отдачи, и вот у нас здесь тоже есть проблемы, потому что подсчитать, когда будет возврат денег, выход на операционную прибыль, хотя бы для начала, Китай рассматривает сроки от 3 до 7 лет, это нормально, это может быть 3, это слишком короткий срок, 7 лет нормально, у нас многие проекты рассчитываются на 15 лет. Понимаете, для частной компании, какая бы она гигантская ни была, даже та же самая Алибаба это, конечно, монстр, 15 лет вкладывать в, в ту страну, которая сегодня, к сожалению, находится в санкционном режиме, я имею в виду в Россию, ну, конечно,
0: несколько страшновато. А сколько лет компания Alibaba вообще уже... Уже лет 10, конечно. А, то есть даже 15 нет. Конечно, естественно, нет. да. То есть, да, вкладывать кажется, на тот то, срок, который превышает даже срок жизни компании, естественно, Да, 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 да. Конечно. Причем за этот срок Алибаба успела,
1: у нее там масса ответвлений, Alipay, вот эта система платежная, и алибаба как поставки, как электронная площадка. Сегодня даже есть Али поставки пищи. Ну, вот как у нас, развоз быстрой пищи. Да, 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 Марифод. да, да. Вот Конечно, никто не рискнет вкладывать без какого-то хеджирования, серьезного хеджирования рисков, никто не рискнет вкладывать на многие годы. Вот таким образом, на мой взгляд, то, что нет серьезного инвестиционного сотрудничества, я не имею в виду сейчас, количество документов, договоров масса. А мы подсчитываем цифры, сколько вложено. Это говорит о том, что очень многие российские расчеты, особенно за последние 2-3 года, были неверны, были неправильны. Мы делали не ту, ставку не на то. Мы делали ставку на какие-то абстракции на очень красивые теории дружбы с Китаем, но дружба не исключает того, что надо подсчитывать, кто сколько и как получает. И вот довольно интересно, что если мы, например, посмотрим взаимодействие Китая со странами Асиан, я напомню, что в основном страны Асиан, за редким исключением, ну, если не брать Сингапур, который, конечно, очень развитая страна именно как финансовый центр, в основном же это страны не очень промышленно развитые, там есть, конечно, развивающийся Вьетнам, но и совсем не развивающаяся Мьянма или, например, довольно вяло развивающаяся Индонезия, мы увидим, что даже с этими странами сотрудничество идет в высоких технологиях, в автомобильных дорогах, именно инвестиционное сотрудничество, и в совместных, например, даже университетах. А вот для России почему-то структура сотрудничества такая же, например, как со странами Латинской
0: Америки. Вот это нас должно немножко настораживать. В общем, надо упрощать все конструкции да, и повышать качество предложения. Да, абсолютно точно. А что еще?
1: Надо привлекать новые кадры и новых специалистов, которые все-таки могут сформировать нормальную концепцию взаимодействия не только с Китаем, но и с Азией в целом.
0: В общем, люди у нас есть, мне кажется, таланты есть, что... желание есть, главное. Теперь должна быть политическая воля. Продолжим подводить итоги года и делать прогнозы о сотрудничестве России и Китая и вообще о восточной. Экономики с Алексеем Масловым через неделю, в следующий четверг. Спасибо большое. Напомню, руководители Школы Востоковедения, Высшей Школы Экономики Алексей Маслов и Евгений Яковлев провели этот эфир. Спасибо. Восточная шкатулка.